0: Se transformará en mí. Tú eres el agua viva.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con ustedes la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida.
2: Buenas tardes, José Ignacio. Muy buenas tardes, Beatriz y queridos oyentes.
1: Vamos a comenzar nuestro programa rezando el Magnificat. En el programa pasado vimos cómo el pueblo de Israel se pone en marcha desde Cádiz para llegar a las llanuras de Moab. Hoy veremos cómo, una vez instalados en las llanuras de Moab, el pueblo se prepara para tomar posesión de la tierra prometida. Pero antes de entrar en la tierra prometida, el Señor pide a Moisés y a Eleazar, hijo de Aarón, recordemos que Aarón ya se nos murió en el programa pasado, que hagan un censo de los hijos de Israel, de todas las personas que van a entrar en la tierra prometida. Y así lo leemos en el libro de Números, capítulo 26, versículos 1 al 4.
2: El Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, Haced un censo de toda la comunidad de los hijos de Israel, de los mayores de 20 años, según sus casas patriarcales, de todos los que se pueden incorporar al ejército de Israel. Moisés y el sacerdote Eleazar Hablaron en las estepas de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, a los hombres mayores de veinte años, como el Señor lo había mandado a Moisés. Moisés
1: y Aarón ya habían censado al, al pueblo al comenzar la peregrinación por el desierto y en aquel censo el total de personas censadas fue de 603.550 cincuenta. Pero aquel censo necesitaba ser actualizado después de 40 años para la repartición de la tierra, puesto que la generación anterior había muerto en el desierto a causa del pecado. Eh, recordemos que fa nos falta... Moisés por morir, que eh, se nos va a morir ya eh, en este programa, y eh, son Josué y Caleb la, las únicas dos personas de la generación anterior que entran en la tierra prometida. Bueno, pues el total de los inscritos en este eh, nuevo censo fue de 601.730 hombres, más o menos igual que, eh, que el censo del comienzo. Y como vemos, se trata de un censo militar como el anterior y presenta a Eleazar sustituyendo en sus funciones a Aarón. Vamos a hacer aquí un pequeño comentario y es que si se trataba de un censo militar, podríamos preguntarnos por qué lo lleva a cabo Moisés, porque Moisés al fin y al cabo es un profeta de Dios y por qué lo lleva a cabo Eleazar, que es un sacerdote de Dios. Y... En esta época del Antiguo Testamento, que estamos pues, más o menos alrededor del año 1200 a.C., las victorias solo se entendían en términos militares. Es que Dios, a lo largo de toda la historia de la salvación, nos va eh, llevando, nos va enseñando en qué consiste realmente, eh, pues, pues, en qué consiste el hombre, eh, para qué ha sido creado el hombre, a qué está llamado el hombre. Pero eh, pues en, esa, en esa época las victorias solo se podían entender militarmente, no había otras victorias. Por eso eh, pues, pues Dios lo que hace es que se hace presente en, en la propia vida de, de los hombres. Eh, un rey ...vencía si vencía a otro rey... ...un pueblo vencía si vencía a otro pueblo... ...una persona vencía si vencía a otra persona... Por eso las victorias del pueblo de Israel comenzarán venciendo a otros pueblos de la mano de Dios. Y este, como hemos dicho antes, es el único lenguaje que los hombres de aquel entonces entendían. Pero Dios nos irá mostrando eh, poco a poco que la victoria no está en vencer reyes, pueblos y personas ajenas a nosotros, sino en vencer a aquellos reyes, pueblos y personas que habitan en nosotros. Y así es como comenzó la llamada de Dios a nuestro padre Abraham.
2: Vete de tu tierra y de tu patria y de casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré un gran pueblo. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre que servirá de bendición.
1: Claro, no le dijo a Abraham, eh, mata a todas las personas que hay en tu tierra, en tu patria. No, sal, sal de, de tus apegos terrenos, sal de tu mundo terreno, sal de tus, de tus luchas terrenas, sal de tus odios terrenos, para que yo pueda hacer de ti un gran pueblo. Y eh, vamos a ver cómo una, una vez terminado el, el censo, el Señor se dirige a Moisés y le dice lo siguiente...
2: A estos se les repartirá la tierra como heredad conforme a su número. Al más numeroso le adjudicarás una heredad mayor y al menos numeroso le adjudicarás una heredad menor. A cada uno le adjudicarás su heredad conforme al número de inscritos. Por lo tanto, la tierra se repartirá según la suerte de cada linaje. Cada casa patriarcal recibirá su heredad ...según su número de personas. A cada una se le repartirá su heredad... ...ya sea grande o pequeña... ...según su suerte.
1: Bueno, no me digas, José Ignacio... ...que no es como, un, vamos... Eh, ...una prefiguración total de la parábola de los talentos. Es que es... Eh, yo, ...yo creo que un poco lo que... Dios nos quiere hacer ver, pero a lo largo de toda, de, de toda la Biblia no solo aquí, es que eh, Él no quiere que cada uno cultive su tierra como si fuera una parcelita aislada o que cada uno cultivemos nuestra tierra eh, como si fuera una parcelita aislada sino que lo que Dios quiere es que cada uno cultive su tierra para que poniéndola según sus capacidades y poniéndola al servicio de los demás y de todo el pueblo vaya construyendo el pueblo de Dios, piedra piedra y, por supuesto, eh, más adelante sobre la piedra angular que es Cristo. Y por eso dice el texto que la tierra se repartirá según la suerte de cada eh, linaje. Vamos a ver qué significa esto eh, leyendo un comentario.
2: Entonces tiene lugar un reparto por suerte para evitar la disputa y asegurar la certeza y la claridad. La fuente de esta regla es el consejo de Dios. Los hombres piadosos no confían sus asuntos a la suerte ciega. Nuestro echar suertes es fruto de la gracia, porque por la palabra de Dios tiene lugar según la fe. Los apóstoles señalan la misma idea cuando dicen, «Señor, que conoces los corazones, designa al que nosotros debemos escoger de entre estos dos». Así está claro que la suerte no es fruto de la casualidad sino del poder y querer de Dios. Lo que dice la Escritura, todo lo que tocare, por suerte, lo dice sobre la elección de Dios a través de la suerte, no por la casualidad.
1: No, pues es como si... Eh, Dios quisiera hacernos ver desde el principio cómo eh, todo todo está dispuesto en su plan de salvación. Nada es por casualidad, nada es por suerte. Eh, Dios cuenta con en darnos a cada uno lo que lo, pues pues aquello con lo que podemos cargar y con lo que podemos eh, santificarnos y santificar a los que nos rodean y poner al
2: servicio de los demás. Qué bonita, Beatriz, Beatriz es esta frase con la que hemos empezado, en el párrafo anterior me refiero, cuando, cuando dice a estos se les repartirá la tierra como heredad conforme a su número. Es, uh -huh. es una visión, yo creo que es tan sugerente, porque es eterna, es universal, o sea, forma parte de, de eso que entendemos como la tierra prometida, ¿no? el reparto como heredad de algo que nos corresponde, pero no además a uno o a otro, sino a todo ese pueblo de Israel. Uh -huh. eso, eso yo creo que ha, ha sido un motor de todo lo que es la historia del pueblo de Israel y probablemente incluso de la historia de la humanidad. Según lo estaba leyendo, he estado pensando, por ejemplo, en el descubrimiento de América, cómo, cómo tanta gente fue allí. A ese reparto de la tierra, ¿no? A, a ver qué tengo yo, a ver qué tiene el Dios para mí en esa tierra prometida, en ese nuevo designio, en ese, en ese, eh, 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 en ese sal de mi tierra y vete al, al, a, la, a, a la tierra prometida que tengo para ti, ¿no? Pues a sí. estos se les repartirá la tierra como heredad. Pues sí. Pues sí, y eh,
1: recordar que, al igual que en el censo anterior, los eh, levitas fueron censados aparte, ya que a ellos no se les adjudica ninguna heredad en medio de los hijos de Israel. El total de los levitas varones mayores de un mes que fueron inscritos fue de 23.000 levitas. Una vez censado el pueblo y dado que Moisés debía morir antes de entrar en la tierra prometida, el Señor designa a Josué como
2: sucesor. Vamos a leerlo. El Señor dijo a Moisés, sube a este monte, en la sierra de los Avarim, y verás la tierra que voy a dar a los hijos de Israel. La verás, y tú también te unirás a tu pueblo, como se unió Aarón, tu hermano, porque... Cuando la rebelión de la comunidad en el desierto de Sin, desobedecisteis mi orden de manifestar ante sus ojos mi santidad en el episodio del agua. Se trata de las aguas de Meribah, de Cades, en el desierto de Sin. Moisés habló al Señor diciendo, que el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, designe a un hombre sobre la comunidad, para que salga al frente de ellos y entre delante de ellos, para que los haga salir y los haga entrar, para que no sea la comunidad del Señor como un rebaño que no tiene pastor. Y dijo el Señor a Moisés, «Toma a Josué, hijo de Nun, varón en quien reside el Espíritu, e impón tu mano sobre él. Preséntalo ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y traspásale los poderes en su presencia». Lo revestirás de tu dignidad para que le escuche toda la comunidad de los hijos de Israel. Se presentará delante del sacerdote Eleazar y le consultará mediante el rito de los urim delante del Señor. De acuerdo con su mandato saldrán y de acuerdo con su mandato volverán. Él y todos los hijos de Israel con él, toda la comunidad.
1: Bueno, pues a mí este, este pasaje me enternece porque, vamos a ver, Moisés es figura de Cristo, eso está clarísimo, ¿no? Y a mí conocer a Moisés pues me ayuda a enamorarme más de Cristo porque el Señor le está diciendo a Moisés que va a morir que se va eh, que va a morir como su hermano Aarón y le empieza a recordar su pecado no la rebelión eh, cuando, cuando se, bueno cuando se rebelaron en el desierto de del sin cuando desobedecieron su orden ta 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 y qué hace Moisés en vez de decir bueno pues Dios eh, es que no quise hacerlo cómo lo siento o, o, o yo quiero entrar en la tierra prometida no
2: Aboga por su pueblo. Sí,
1: es lo único que le importa. Necesitan o sea, un
2: padre, un líder, si, un jefe. si
1: Dios le dice que va a morir, él está encantado porque él tiene que morir. Si, si su pecado le lleva a, a morir, él lo asume. O sea, no tiene ningún problema, es totalmente obediente a lo que dice Dios y además no lo pone en duda, no lo cuestiona. Sabe que si Dios lo dice es porque debe ser así. Pero a él lo que le preocupa realmente es su pueblo. Entonces esto, José Ignacio, llevado a que Moisés es figura de Cristo, podemos hacernos, eh, podemos imaginarnos, pues, pues un diálogo entre el Padre y Dios cuando el Padre eh, envía a su hijo a la tierra a morir por nosotros y su hijo como Moisés, Cristo como Moisés no le está, no le contesta al Padre y ¿por qué yo tengo que bajar a morir por todos esos? ¿Y por qué yo tengo que cargar con los pecados? ¿O por qué? Sino que como Moisés, lo único que le preocupa es el pueblo, la salvación de cada uno de nosotros. A mí me enternece muchísimo este, este, este pasaje y además sirve para, para meditar, claro, a cada uno de nosotros, empezando por mí, cuántas veces nos quejamos porque lo que nos preocupa es lo nuestro y no la salvación de los demás. Eh, bueno, pues el, el, el Señor, eh, por supuesto, mmm, responde a Moisés... Y nombrando a, a Josué, ya sabemos desde hace tiempo que Josué va a ser quien eh, suceda a eh, Moisés. Y Josué ya posee el espíritu, es decir, la, la capacidad de actuar con el poder de Dios por encima de las posibilidades humanas, pero ahora, mediante la imposición de manos de Moisés, le será comunicada la autoridad necesaria para conducir. Al pueblo, Mientras que Moisés es la figura central del éxodo, ahora Josué lo será de la conquista de la tierra. Y vamos a ver eh, cómo el, la Biblia, en el libro del Deuteronomio, capítulo 31, versículos 1 al 8, nos habla de la misión de Josué.
2: Después Moisés comunicó estas palabras a todo Israel. He cumplido 120 años. No puedo ya ni ir ni venir. Además, el Señor me ha dicho, no pasarás el Jordán. El Señor, tu Dios, será quien pase al frente de ti. Él destruirá esas naciones ante tu presencia y tú te apoderarás de ellas. Será Josué el que pasará al frente de ti, según ha dicho el Señor. El Señor hará con ellas como hizo con Sijón y con Og, reyes de los amorreos, y con sus tierras, que destruyó. El Señor os las entregará, y haréis con ellas según os he ordenado. Sed fuertes y valientes. No temáis ni os asustéis delante de ellas, porque el mismo Señor, tu Dios, marcha contigo. No te dejará ni te abandonará. Luego llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, Sé fuerte y valiente, porque tú introducirás a este pueblo en la tierra que el Señor prometió a sus padres que les daría. Tú se la entregarás en posesión. El Señor mismo marcha delante de ti. Él está contigo. No te dejará ni te abandonará. No temas ni te asustes».
1: Pues hablábamos antes de cómo Moisés es eh, figura de Cristo, cómo eh, Moisés mmm, obedece totalmente a Dios y no está preocupado por su muerte, sino por la salvación de su pueblo, y ahora eh, vemos aquí también cómo... Eh, eso que Moisés le dice a Josué, que acabamos eh, de leer, es lo que Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros. Dice Moisés: Sé a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú introducirás a este pueblo en la tierra que el Señor prometió a sus padres que le que les daría? Bueno, pues Jesucristo dijo lo mismo cuando dijo a sus eh, discípulos, id al mundo entero y predicad el Evangelio. ¿Qué es predicar el Evangelio? El Evangelio, predicar el Evangelio es introducir a todo el pueblo de la tierra en, eh, en, en, en esa, en esa eh, tierra que el Señor había prometido a nuestros padres que nos entregaría en posesión Y dice Moisés que el Señor mismo marcha delante de ti. Él está contigo. No te abandonará, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te asustes. Bueno, pues eso es lo mismo que Jesucristo nos dijo. Eh, no tengáis miedo, eh, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Eh, bueno, y lo dijo en varias ocasiones. Entonces, qué bonito es ver cómo... Como eh, eh, Todo esto es como, como, como un cuadro en el que cada, cada letra es una pincelada que va dibujando el rostro, el rostro de Cristo. Es que es, es, es que es impresionante. Y cómo se puede conocer a Jesucristo a través del Antiguo eh, Testamento. Y vamos a leer ahora un comentario de eh, San Agustín que son dos, dos líneas y media, pero dos líneas y media para meditar.
2: Él mismo dijo: No te dejaré solo, no te abandonaré. Si te lo prometiera un hombre, le creerías. Te lo promete Dios y dudas. Ha hecho la promesa, la ha dejado escrita. Tienes una garantía, permanece seguro.
1: Es que es verdad, es lo que hablábamos en el, en el programa anterior sobre Balam. Eh, Balam. Eh, hablaba y, y, y la gente le creía, como ahora eh, muchas personas creen a los echadores de cartas, a tal pero aquí tenemos todas estas promesas por parte de Dios y luego andamos con depresiones, cabizbajos, eh, sin confianza, tristes. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que nos creemos lo que nos cuentan otras personas, pero es tan difícil poner nuestra confianza en Dios, es tan difícil creerle, y actuar como si de verdad... Yo el otro día se lo explicaba a mi hija porque, bueno, pues estábamos hablando de la confianza en Dios eh, a la pequeña que tiene 10 años y le decía, tú imagínate que estás en el cole y de repente te encuentras fatal y me llamas para que te vaya a buscar. Total, que yo, eh, como hago siempre, pues cojo el coche y te voy a buscar al colegio. Y cuando llego al colegio me encuentro con que tú no estás. Y resulta que es que Tú, después de llamarme y después de que yo te he dicho que te voy a ir a buscar, decides que, que, no, que no te fías de tu madre, que no me crees. Y entonces coges y te vas con otra madre. Y yo llego y me encuentro que no estás porque te has ido con otra madre. O sea, ¿cómo, cómo se siente una madre o cómo se siente un padre si un hijo le hiciera eso? Pues... Pues como se siente Dios con cada uno de nosotros, ¿cuántas veces le pedimos pero, pero sin ninguna fe de que nos lo vaya a conceder? ¿Cuántas veces decimos, bueno, es que esto es imposible? Pues igual, él lo, lo hace pero es muchas veces nuestra propia incre, incredulidad lo que, lo que no le permite a él realizar los eh, milagros. Eh, habla el texto también de 120 años de Moisés que aparecen divididos en tres partes de 40 eh, en Egipto, en Marián y en el desierto posiblemente bueno pues este número indica una generación de 40 pero no es fácil dar una respuesta segura acerca del valor que el geógrafo quiere dar a estas cifras y de cualquier manera lo que quedan es suficientemente marcadas las tres etapas de la vida de Moisés. Eh, en cada una Dios ha manifestado su poder y su elección y en cada una Moisés ha sido dócil y eficaz. Y ahora vamos a ver cómo, eh, después de todo esto, el Señor llama a Moisés y a Josué para darles a conocer lo que ocurrirá. No les llama porque Moisés y Josué, bueno Moisés va a morir en unos momentos, no les llama porque, porque ellos tengan que saber, no, les llama para que quede constancia, para que quede testimoniado aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, de que Dios ya sabe antes de que pequemos, ya sabe perfectamente lo que vamos a hacer, pero él siempre eh, mira por encima de nuestros pecados el final y el final es la salvación, que él quiere que todos los hombres se salven. Vamos a ver cómo eh, Dios eh, anuncia a Moisés y a Josué lo que
2: va a ocurrir. Dijo el Señor a Moisés, se acerca el tiempo de tu muerte, llama a Josué, presentaos en la tienda de la reunión y yo le daré instrucciones. Marcharon entonces Moisés y Josué y se presentaron en la tienda de la reunión el Señor se manifestó en la tienda, en columna de nube, que se mantenía inmóvil por encima de la puerta de la tienda. El Señor dijo a Moisés, «Escucha, vas a descansar con tus padres. Este pueblo se va a prostituir yendo en pos de dioses extranjeros de la tierra en que va a entrar. Me abandonará y quebrantará la alianza que pacté con él». Aquel día se inflamará mi ira contra él, los abandonaré y les ocultaré mi rostro. Servirá de presa y le alcanzarán muchos males y angustias, de modo que exclamará en aquel día, ¿no me habrán venido estas desgracias porque ya no está mi Dios en medio de mí? Pero yo en ese día ocultaré irremisiblemente mi rostro por toda la maldad que habrá hecho al haberse vuelto en pos de dioses extranjeros.
1: Este texto que está en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 31, versículos 14 al 18, pues es un texto realmente para meditar. Mientras lo estaba leyendo José Ignacio, pues yo me imaginaba cómo Dios perfectamente puede eh, decir estas palabras cuando, cuando un niño se va a bautizar. Va a entrar en la tierra prometida... Va a poner el pie en la está a punto de entrar va a poner el pie en la tierra prometida en la tierra de Dios eh, y, y, y Dios sabe perfectamente los pecados que va a cometer ese niño. Él lo sabe porque, porque lo sabe, porque es omnipotente. Pero, eh, pero, pero, pero aún sabiéndolo, eh, le da plena libertad porque Él no está mirando los pecados. Él mira mucho más allá. Él mira la santidad a la que va a llevar ese niño o la salvación a la que va a llegar ese, ese, ese niño. Es realmente impresionante. Y eh, bueno, el eh, vamos a ver ahora cómo, eh, ahora que, que Dios ha anunciado a Moisés y ha anunciado a Josué, eh, como el pueblo pues, va a ir en pos de otros dioses, eh, va, a, va a ordenar ahora, a pedir ahora a Moisés que escriba eh, un cántico para que quede constancia de todo esto eh, y para que, ese cántico sirva más adelante a los hijos de Israel y a los hijos de la iglesia para meditar, arrepentirse y volver al Señor.
2: Ahora, escribid para vosotros este cántico. Enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en sus bocas para que me sirva de testimonio contra ellos. Y cuando yo les haga entrar en la tierra que prometí a sus padres tierra que mana leche y miel, y después de comer hasta saciarse y engordar bien, se vuelvan hacia dioses extranjeros dándoles culto mientras a mí me desprecien y quebranten mi alianza. Pero cuando le alcancen muchos males y angustias, este cántico servirá de testimonio contra él, puesto que no será olvidado en boca de su descendencia. Conozco los planes que maquina hoy, aún antes de que lo introduzca en la tierra que les prometí. Moisés escribió este cántico aquel mismo día y lo enseñó a los hijos de Israel. Después dio órdenes a Josué, hijo de Nun, diciéndole, Sé fuerte y valiente, porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que prometí y yo estaré contigo.
1: Bueno, pues el cántico de Moisés constituye una sublime expresión de la alianza entre Dios y su pueblo. Eh, de, de una parte vemos la... Fi, bueno, o, o Moisés canta la fidelidad inquebrantable del Señor y de otra la deslealtad de Israel. Comienza recordando los innumerables beneficios y cuidados de Dios sobre su pueblo eh, y la increíble ingratitud de éste y sigue eh, la lógica irritación del Señor y el abandono de Israel en manos de sus enemigos. Pero la arrogancia de los opresores y la fidelidad y misericordia de Dios le llevarán finalmente a perdonar a su pueblo y a restaurarlo. Bueno, tenemos el, tenemos el, tenemos la suerte, el honor, el, no, no encuentro una palabra... Eh, mmm, de eh, poder disfrutar este, este cántico eh, de, eh, con la voz de Rita Irasema. Rita Irasema ha cantado, bueno, ha cantado parte del cántico, eh, después José Ignacio leerá los versículos que hay en medio, eh, y, y bueno, pues nos ha hecho este, este gran regalo a este programa, a Radio María y bueno, en definitiva, a la Virgen, y yo les animo a que, a que lo escuchen y a que lo. Bueno, es que es impresionante, es que yo no, no, no tengo palabras. Vamos a, a escucharlo. Eh, queda recogido el cántico en el capítulo 32 del libro del Deuteronomio.
3: Oh cielos, prestado oído, que voy a hablar, que escuche la tierra. Los dichos de mi boca, caiga como lluvia mi enseñanza, destilen cual rocío mis palabras, cual llovizna sobre el césped, como gotas en la hierba, voy a invocar el nombre del Señor. Ensalzada a nuestro Dios, Él es la roca, sus obras son perfectas, todos sus caminos son justicia. Es el Dios fiel, no hay en él deslealtad alguna. Justo y recto, así es él. Le ofendieron sus hijos desgastados, una generación perversa y retorcida. Ese es el pago que dais al Señor, Oh, pueblo necio e insensato, ¿acaso no es Él tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Tras generación, pregunta a tu padre y él te explicará a tus mayores y ellos te dirán cuando el Altísimo cada pueblo su heredad, cuando distribuía a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos, teniendo en cuenta a los hijos de Israel.
2: pues el lote del Señor fue su pueblo, Jacob la parte de su herencia. Él le sale al encuentro en tier tierra yerma, en el desierto, en el aullido de la soledad. Lo rodea, lo llena de cuidados, lo guarda como a la niña de sus ojos. Como águila que incita a volar a su nidada y revolotea sobre sus polluelos, así él extiende sus alas. Lo recoge, lo lleva sobre sus plumas. Solo el Señor lo guía. Ningún Dios extraño está con él. Lo hace cabalgar sobre las colinas de la tierra. Lo nutre con los frutos del campo. Le da a gustar la miel de la peña y el aceite de la dura roca. La cuajada de vacas y la leche de ovejas con grasa de corderos. Y los carneros de raza de basán y los machos cabríos con flor de harina de trigo. Y bebes la sangre de uva fermentada. Ha engordado Jesurún y ha comenzado a cocear. Te has puesto grueso, cebado, lustroso. Y abandona a Dios, su hacedor. Y deshonra a la roca, su salvación. Le dan celos con dioses extraños. Le provocan a ira con sus abominaciones. Hacen sacrificios a demonios que no son Dios, a dioses que desconocían, dioses nuevos, advenedizos, a los que no honraban vuestros padres. En cambio, desprecias a la roca que te engendró. Te olvidas de Dios, que te dio a luz. Pero el Señor lo ha visto, se ha irritado, se ha enojado con sus hijos e hijas, y ha dicho, les esconderé mi rostro, Veré cómo terminan, pues son una generación perversa, hijos muy desleales. Me han dado celos con un no-Dios. Me han provocado a la ira con sus ídolos vanos. Pues yo también les daré celos con un no-pueblo. Yo les provocaré a la ira con una vil nación. Ya se han encendido el fuego de mi ardor. Que abrasará hasta el abismo más hondo que devorará la tierra y sus frutos y quemará los fundamentos de los montes. Sobre ellos amontonaré desgracias, contra ellos agotaré mis flechas. Consumidos de hambre, devorados de fiebre y de peste hedionda, contra ellos enviaré los dientes de las fieras y el veneno de los que reptan por el polvo. Fuera, en las calles, los destruirá la espada. Dentro, en las casas, el terror más horrible tanto al muchacho como a la doncella al niño de pecho y hasta al hombre canoso yo había dicho los reduciría a polvo borraría su recuerdo entre los hombres si no fuera por la arrogancia del enemigo no sea que juzguen al revés sus adversarios y digan nuestra mano ha vencido no es el señor quien hace todo esto son un pueblo que ha perdido el juicio que no tiene inteligencia. Si fueran sabios, comprenderían estas cosas, discernirían su porvenir. ¿Cómo uno podría poner en fuga a mil y dos, ahuyentar a diez mil? ¿No es porque su roca los ha vendido y el Señor los ha entregado? Que su roca no es como nuestra roca. Hasta nuestros enemigos pueden juzgarlo. Porque su viña es viña de Sodoma y sus campos campos de Gomorra. Por eso, uvas venenosas son sus uvas, racimos amarguísimos sus racimos. Veneno de serpientes es su vino, ponzoña cruel de víboras. ¿Acaso no están guardadas estas cosas junto a mí, selladas en mis archivos? Mía es la venganza y el castigo para el momento en que sus pies vacilen. Próximo está ya el día de su ruina, y se apresura su destino. Pues el Señor hará justicia a su pueblo, y de sus siervos tendrá misericordia, pues verá que se extinguió su fuerza, y no queda ni cautivo ni libre. Dirá entonces, ¿dónde están sus dioses? ¿La roca en que buscaban refugio los que comían la grasa de los sacrificios y bebían el vino de sus libaciones?
3: socorro que os sirvan de asilo ved ahora que yo solo yo soy y no existe
2: Cuando Moisés terminó de recitarlo por entero a todo Israel, les dijo Poned mucha atención a las palabras con que hoy os he dado testimonio Y ordenad a vuestros hijos que cuiden de poner por obra todos los términos de esta ley No es esta palabra vana para vosotros, pues ella es vuestra vida Y gracias a esta palabra, prolongaréis vuestros días en la tierra que vais a poseer ...al pasar el Jordán.
1: Bueno, es impresionante... ...ha sido impresionante el cántico... Eh, Cómo lo canta Rita. Muchísimas gracias, eh, Rita. En que hay mejor que cantar la palabra de Dios? Y vemos estas líneas. Dice: no es esta, eh, no es esta palabra vana para vosotros. Ah, yo me pregunto que quiénes de todos los que estamos escuchando, bueno, de los que están escuchando este programa conocen este cántico de Moisés, lo han leído, lo han meditado. Es el, el eh, es el, el mismísimo Moisés quien por orden de Dios lo ha dejado escrito para nuestra salvación. Pues yo creo que merece la pena eh, llevarlo delante del Señor y leerlo. Y vamos a ver cómo, eh, bueno, pues Moisés ya ha cumplido y eh, cómo eh, ahora ya el, el, ya, ya el Señor anuncia eh, su muerte que está a punto de eh, acontecer.
2: Aquel mismo día habló el Señor a Moisés diciéndole Sube al monte de los Avarim, esto es, al monte Nebo que está en el país de Moab frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que doy en propiedad a los hijos de Israel Morirás en el monte al que vas a subir e irás a reunirte con los tuyos como murió tu hermano Aarón en el monte Or y fue a reunirse con los suyos porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá, de Cades, en el desierto de Sin, y no proclamasteis mi santidad en medio de los hijos de Israel. Por eso, contemplarás el país desde lejos, pero no entrarás en la tierra que yo doy a los hijos de Israel.
1: Pues yo, José Ignacio, mientras me estaba preparando esto, eh, estaba pensando que por qué Dios está todo el rato recordando a Moisés el pecado, no sé qué, es que ya se lo ha dicho 80 veces, que Moisés ya sabe perfectamente cuál fue su pecado, y Moisés es el primero que debe estar arrepentidísimo y dolidísimo, porque es un hombre completamente santo, que habla con Dios y que y que es un gran amigo de Dios, o sea, el, el primero que tiene que estar arrepentidísimo de, de no haber puesto su confianza en el Señor, del todo el 100% es él y el señor no para de repetirle una y otra vez por qué va a morir antes de entrar en la tierra prometida entonces claro yo me estaba me, me preguntaba bueno pero aquí qué pasa o sea que, 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 que Dios no es masoquista y es que es que es que y, y entonces yo llegué a la siguiente conclusión y es que eh, lo que lo que hace Dios es recordarle el pecado no a Moisés, sino a cada uno de nosotros, porque es que no sé si me voy a saber explicar, pero eh, Dios lo que va a hacer es dar muerte a, en el monte Nebo, en el monte, o sea, prefiguración del monte del Calvario, no solo al cuerpo, o sea, no solo a Moisés, a la persona de Moisés, sino a su pecado, que representa al pecado de toda de, de, de todo su pueblo. Moisés, claro que va a entrar en la tierra prometida, pero no en la tierra prometida de este mundo, que, a la cual lo, lo va a contemplar. Es como si Dios, al, al dejarle que contemplara la tierra prometida, eh, le estuviera mostrando, eh, como mostró Abraham, su, su, la muerte y la resurrección de, de, de su hijo. Entonces, lo que hace Dios es que... Eh, da muerte, llama a Moisés a la muerte en el Monte Nebo, prefiguración del Calvario, donde lo que hace es que da muerte al pecado que lleva Moisés, que es la falta de confianza en Dios, de tal forma que todo el pueblo puede entrar en la tierra prometida, como Cristo da muerte al pecado en el Monte del Calvario y todo el pueblo puede entrar en la tierra eh, prometida Y meditando esto encontré un pasaje de San Agustín que yo creo que también va un poco, bueno, o sea, yo creo que va un poco, no que, que, que va un, por, por, por esta línea y que además lo explica muchísimo mejor que yo, pero, pero bueno, me, me, me gustó encontrar a alguien que, que ve también estas cosas porque, porque bueno, pues, pues consuelo de muchos, consuelo de tontos y cuando uno se encuentra a otro... Loco, como suelen llamarles, pues son dos locos. Eh, vamos, vamos a leer el, el comentario de, de San Agustín.
2: En la muerte corporal de Moisés se significó la muerte de la duda misma, pero en el monte. ¡Oh, misterios admirables! ¿No es esto más dulce que el maná una vez expuesto y comprendido? La duda nació junto a la roca y murió en el monte.
1: Eh, no sé no sé si quieres añadir algo, José Ignacio. Bueno,
2: hombre, yo quiero añadir que la sensación con la que yo me quedo es que Moisés ha servido a Dios. De hecho, claramente es uno de los grandes patriarcas de, de la historia del Antiguo Testamento, por no decir el más grande, tal vez. No, Abraham, Moisés, ¿cuál más grande? Y sin embargo parece como que Dios es duro con él. Porque, claro, Moisés ha podido serle infiel en un momento puntual, en dos tal vez, pero todo el resto de la misión que, que Dios le ha ido encargando y todo lo que le ha ido diciendo que tenía que hacer, lo ha cumplido rigurosamente. ¿no? Pero carga Entonces, con el
1: pecado hay... del
2: pueblo. Cierto, cierto. cierto. Y además, de una manera, eh, bueno, no deja de parecerme que Dios es duro con él. Tal vez el aviso es ese, que va a ser duro con todos nosotros, ¿no? simplemente. Ay, yo no,
1: yo no veo eso. Eh, es duro con él, Como va a ser duro con su hijo Jesucristo, pero es una dureza de amor en la que, en la que eh, el, 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 la muerte de Moisés hace que el pueblo pase a la tierra prometida. O sea, no es. Eh, de hecho, vamos a, vamos a leer ahora la muerte de Moisés, porque es que, es que, es que ni siquiera, ni, es que ya, va, vamos a leer la muerte de Moisés, porque es una muerte maravillosa que yo desde luego la deseo para mí.
2: Luego subió Moisés desde las estepas de Moab al monte Nebo, cumbre del Pisgá, que está frente a Jericó. El Señor le mostró todo el país, Galaad hasta Dam, todo Neftalí y la comarca de Efraín y Manasés, y toda la comarca de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la zona de la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar, entonces le dijo el Señor, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije, a tu descendencia se la daré. Te la dejo contemplar con tus ojos, pero no entrarás en ella. Allí murió Moisés, siervo del Señor, en el país de Moab, como había dispuesto el Señor. Él lo enterró en el valle, en tierra de Moab, frente a Bet-Peor. ...sin que nadie haya conocido el lugar de su sepultura hasta hoy. Tenía Moisés 120 años cuando murió... ...pero no se había enturbiado su vida... ...ni había perdido su vigor. Pues, es que esto es maravilloso. El, eh,
1: primero, Dios le muestra la tierra prometida... ...que, eh, o sea, está, está clarísimo... Que, que desde el monte Nebo nos alcanza eh, a simple vista todo el panorama que se, que se describe, o sea, que solo Dios puede hacer ver a Moisés eh, 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 todo esto. Y que, y que es una prefiguración, o sea, ni siquiera una prefiguración, es que, es que o sea, lo que Dios, ¿qué, ¿qué le estaría Dios mostrando ahí a Moisés? Que ve toda la tierra prometida. Pues toda la, la tierra, ¿quién es la tierra prometida? La tierra prometida es Cristo. Es la vida eterna. ¿Nos quedamos en la letra? O sea, ¿le estaba, eh, le estaba mostrando unas regiones. O vamos más allá de la letra y nos elevamos al Espíritu. Y lo que le estaba mostrando era la salvación que iba a obrar su Hijo Jesucristo. Porque además aquí hay algo impresionante. Y es que en el versículo 6 dice, Él lo enterró en el valle. Pero ¿quién es Él? Es que él es Dios, porque Moisés estaba con Dios. Ahí no había nadie, nadie más. La construcción hebrea no permite precisar el sujeto eh, del verbo, pero el, el contexto eh, hace pensar que ese, eh, que, que ese, ese sujeto es, es, es Dios. Mm, qué, qué, ¡Qué muerte! ¡Qué muerte! ¡Qué muerte! Yo, yo me quiero morir así. Eh, mm, qué, qué, ¡Qué maravilla! ¡Qué eh, maravilla! dejando que, que, que o sea dej, dejando que eh, siendo capaces de, de contemplar de contemplar la, la salvación eh, de dios eh, dice dice que murió eh, con con, ciento, eh, con 120 años eh, pero que no se había enturbiado su vista ni había perdido su vigor qué vista, qué vigor, la vista que le permitía ver a Dios, el vigor que le permitía seguir intercediendo por ese eh, eh, petardo de pueblo que llevaba encima, que en el fondo nos representa a cada uno de nosotros. Y vamos a leer un comentario precioso de San Ambrosio.
2: «Por eso no leemos de Moisés, como se lee de todos los demás, que murió por falta de fuerzas, sino que murió por la palabra de Dios». Por eso la Escritura añade, nadie hasta hoy sabe dónde está su sepultura. Para que tú comprendas que Él, más que padecer la muerte, ha sido transportado al cielo. La muerte, en efecto, es una especie de separación del alma y del cuerpo. Murió, pues, por la palabra de Dios, como dice la Escritura. No según la palabra, para que entiendas que se ha querido hablar, no de un anuncio de muerte, sino de un don de la gracia. Él fue transportado al cielo, no abandonado sobre la tierra, y de él nadie conoce su tumba.
1: Bueno, pues este comentario tan impresionante lo hace San Ambrosio, o sea, quiere decir, y... Vamos a, porque eh, desgraciadamente ya estamos llegando al final del programa y vamos a terminar este, este programa en el que eh, nos, nos deja ya todos a las puertas de la tierra prometida para, para, que, para que entremos en la tierra prometida con un elogio eh, que hace la Sagrada Escritura a Moisés.
2: No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés a quien el Señor trataba cara a cara. Nadie ha hecho los signos y prodigios que el Señor le envió a realizar en la tierra de Egipto, contra el faraón, sus sirvientes y todo su país. Ni ha habido mano tan fuerte ni realizado tamaños prodigios como obró Moisés a los ojos de todo Israel.
1: Bueno, pues... Eh, qué mayor qué mayor elogio a Moisés que el que acabamos de, de leer, simplemente decir que la conversación con Dios cara a cara indica un trato eh, especialmente íntimo con el Señor, pero no es preciso entenderlo al pie de la letra porque eh, eh, Dios, Dios en ese momento no tenía cara, o sea, la cara de Dios, el rostro de Dios eh, lo vamos a conocer en la, eh, a través de la encarnación de su Hijo eh, Jesucristo. Bueno, pues terminamos este, este programa con, con este elogio elogio tan eh, maravilloso de eh, Moisés, dándoles las gracias por haber compartido este rato con nosotros y recordándoles que si quieren pueden eh, enviarnos sus comentarios a la tierra prometida arroba radiomaria.es eh, pedir los programas grabados en el teléfono 902 500 518 o a través de la página web www.radiomaria.es. También pueden escuchar eh, los programas de La Tierra Prometida en la página eh, web www.latierraprometida.es y como siempre les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Lluvia,
0: mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todo pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí yo seré la tierra que emana leche y miel así concluye en Radio María La Tierra Prometida con Beatriz Ozores Tú eres el agua pura inúndame, inúndame y todo se transformará en mí el agua vivir